0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله الذي صيَّر الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولاً ومهمات، واشهد ان لا اله الا الله حقا واشهد ان محمدا عبده ورسوله صدق اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد فحدثني جماعه من المسلمين وهو اول حديث سمعته منهم باسناد كل الى سفيان بن عيينه عن عمل بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأوم يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين للمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين معانيها الإجمالية ومقاصدها الكلية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم فيطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذه بقية شرح الكتاب الثاني عشر من برنامج مهمات العلم في مرحلته الأولى وهو تفسير الفاتحة وقصار المفصل لمعد برنامج صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي وقد انتهى بنا البيان إلى قوله وفقه الله في تفسير سورة التكاثر عن عبد الله بن الزبير نعم
1: السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الشيخ صالح بن عبد الله العصيمي حفظه الله تعالى في تفسير الفاتحة وقصار المفصل عن عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما عن أبيه قال لما نزلت ثُمَّ لَا يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَا عَنِ النعيم. قَالَ الزُّبَيْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيُّ النَّعِيمِ نسأل عَنْهُ وإنما هُمَا الْأَسْوَدَانِ التَّمْرُ وَالْمَاءُ قَالَ أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ رواه الترمذي بسند حسن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة قال الجوع يا رسول الله قال وأنا والذي نفسي بيده لا أخرجني الذي أخرجكما قوموا فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته فلما راته المرأة قالت مرحبا وأهلا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت ذهب يستعذب لنا من الماء إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب فذبح لهم فأكلوا من الشات ومن ذلك العذق وشربوا فلما أنشبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى اصابكم هذا النعيم رواه مسلم تفسير سوره العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر استفتح الله هذه السوره بالقسم فقال والعصر هو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس اختير فالمقر...
0: هذا المعنى دون سائر معاني العصر لأنه المراد عند الإطلاق فهو معهود الخطاب الشرعي في الأحاديث النبوية والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم فإن العصر لم يأتي في الكلام النبوي ولا في آثار الصحابة إلا على إرادة. هذا الوقت المعروف اما تفسيره بالدهر فليس معهودا في كلامه في كلامهم وحمل الكلام على المعهود المعروف في الخطاب الشرعي اولى من تفسيره بغيره
1: نعم حسن الله عليكم والمقسم عليه ان الانسان في خسر فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الصفة الأولى الإيمان وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم والثانية العمل الصالح وبهما يكمل الإنسان نفسه والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به والرابعة التواصي بالصبر على أمر الله وبهما يكمل الإنسان غيره تفسير سورة الهمزة بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة هذه السورة مستفتحة بالوعيد ففاتحتها ويل كلمة وعيد وتهديد تتضمن الدعاء عليه بسوء الحال لتعديتها باللام في قوله لكل همزة لمزة فتقدير الكلام ويل له
0: هذا الذي ذكره من كون ويل هي كلمة وعيد وتهديد مرده إلى اللسان العربي فإن العرب. جعلت ألفاظا خمسة متحدة المبنى والمعنى للدلالة على الوعيد والتهديد هي ويل وويح وويب وويك وويس ذكره ابن خالوي في كتاب ليس أما تفسيره بأنه واد في جهنم فلم يثبت الحديث الوارد فيه.
1: نعم. صلى الله عليكم. وهو الذي يهمز الناس بفعله ويلمزهم بقوله، فالهماز من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز من يعيبهم بقوله، ومن صفته حرصه على جمع المال وتعديده، فذكره الله به فقال: الذي جمع ماله وعدده، وهو لشدة ولعه بماله يحسب. لجهله ان ماله اخلده فابقاه في الدنيا لان الخلود فيها اقصى امانيه اذ لا يؤمن بحياه اخرى ثم توعده الله بان الامر على خلاف ظنه فما ماله بمخلده وان الله معاقبه فقال كلا لينبذن وهو جواب قسم محذوف اي أيوة والله ليطرحن في الحطمه التي تحتم ما يلقى فيها وتهشمه ثم هول شأنها وعظمه في قوله وما أدراك ما الحطمة ثم فسرها بقوله نار الله الموقدة أي المسعرة المشعلة بالناس والحجارة التي من شدتها تطلع على الأفئدة فتنفذ من الأجساد إلى القلوب فتحرقها وألم حرق القلوب أشد من ألم غيرها للطفها وأهلها محبوسون فيها قد أيسوا من الخروج منها لما أخبر الله عنه بقوله إنها عليهم مؤصدة أي مغلقة عليهم وهم يعذبون فيها في عمد ممددة أي أعمدة طويلة تفسير سورة الفيل بسم الله الرحمن الرحيم ذكر الله تعالى في هذه السورة خبر أصحاب الفيل وباشر بالمخاطبة بها الرسول صلى الله عليه وسلم تقوية له وتثبيتا بإظهار قدرة ربه الذي أرسله فقال ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وهو استفهام تقريري أي أما علمت كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الذين كادوا بيته وأرادوا هدمه فجعل سعيهم وما دبروه من شر في تضييع وهم الحبشة الذين جاءوا مكة غزاة مضمرين هدم الكعبة انتقاما من العرب فإن ملك فإن ملكهم أبرهة بنى بنى كنيسة عظيمة سماها القليس وأراد أن يصرف حج العرب إليها فجاء رجل منهم فاحدث فيها تحقيرا لها ليتسامع العرب بذلك فتهون عليهم فغضب ابرهه وعزم على غزو مكه ليهدم الكعبه فجهز جيشا عظيما لا قبل للعرب به واستصحب معه الفيل لهدمها فلما وصلوا قرب مكة خرج أهل مكة منها خوفا على أنفسهم فحبس الله الفيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل أي جماعات متتابعة متفرقة ترميهم بحجارة من سجيل تقذفهم بحصن صغيرة من سجيل وهو الطين المتحجر فجعلهم كعصف ماكول، اي محطمين كبقايا الزرع الذي دخلته البهائم فاكلته وداسته بارجلها وطرحته على الارض، بعد ان كان اخضر يانعا وكان هذا عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم،
0: ومولد النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في القران في سوره الفيل، لما بينهما من التلازم. فاهلاك الفيل اقترن بمولده صلى الله عليه وسلم وللبخاري رحمه الله تعالى شفوف نظر في اعمال الدلالات المتلازمه في تفسير كتاب الله عز وجل فانه قال باب الحوض وقول الله تعالى انا اعطيناك الكوثر والحوض عند البخاري غير الكوثر كما يدل عليه الحديث الذي اسنده في الباب المذكور، الا لانه بين الحوض والكوثر تلازم فالحوض يمد من الكوثر كما سياتي، جعل البخاري رحمه الله تعالى ذكر الكوثر في القران دالا على اثبات الحوض.
1: نعم. الله اليكم. تفسير سوره قريش بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هذه السورة مفردة في قبيلة النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له ولهم والجار والمجرور في صدرها لإينا في قريش متعلق بقوله فليعبدوا رب هذا البيت فدخلت عليه الفاء لما في الكلام من اراده الشرط اذ معناه ان نعم الله عليهم لا تحصى فان لم يعبدوه لاجل ربوبيته المبحره بنعمه فليعبدوه لاجل الافهم اي ما لزموه واعتادوه مع الانس به ثم فسره بقوله إيلافهم رحلة الشتاء والصيف وهي رحلة تجارتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام فأخر ما أمرهم به اهتماما بما قدم فقال فليعبدوا رب هذا البيت وخصه بالربوبية لفضله وشرفه ثم أبرز بعض ما طواه قبل من نعمه عليهم الموجبة عبادته فقال الذي أطعمهم من جوع فرزقهم من الثمرات وهيأ لهم اسباب التجارات وامنهم من خوف فصير بلدهم حرما امنا واعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم احد بسوء لانهم جيران الكافر. حلو
0: احنا حلو نقرا في التفسير ترى الكتاب الاخر الى الان ما قرانا فيه كل واحد ينتبه في الكتاب الذي نقرا فيه نعم.
1: نسال الله العافيه. وأعظم قدرهم عند الخلق فلا يتعرض لهم أحد بسوء لأنهم جيران الكعبة المعظمة فانتظام سياق معانيها في وضع الكلام لتعبد قريش رب هذا البيت لما أنعم عليهم في رحلة الشتاء والصيف فاطعمهم من جوع وآمنهم من خوف تفسير سورة الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون يقول تعالى في ذنب من ضيع حقه وحقوق عباده أرأيت الذي يكذب بالدين وهو الجزاء والاستفهام للتعجب من حالهم وما أورثهم تكذيبهم من سوء الصنيع فذلك الذي يدع اليتيم أي فهو الذي يدفع اليتيم بعنف وشدة ويمنعه حقه لغلظة قلبه وتكذيبه جزاء ربه ولا يحب غيره والحظ الحث على طعام المسكين وأحرى به أنه لا يطعمه بنفسه لمحبته المال وبخله به ثم توعد صنفا من المصلين هم المنافقون فقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاة ساهون أي لاهون فلا يودونها في وقتها ولا يقيمونها على وجهها ففي صحيح مسلم عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا.
0: أشير في هذا الحديث إلى حقيقة السهو عن الصلاة وأنها مركبة من أمرين أحدهما عدم أدائها في وقتها لقوله يجلس, يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان والثاني ترك إقامتها على وجهها المأمور به شرعا لقوله قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا فالسهو عن الصلاة مركب من عدم أدائها في وقتها وترك إقامتها على وجهها وهو المستشنع المذموم شرعا وأما السهو في الصلاة فإنه يقع من كل أحد لأنه وارد قلبي يغلب على القلوب لاختيار للعبد فيه ويُعلم مما سلف أن السهو المتعلق بالصلاة نوعان، أحدهما سهو عن الصلاة وهو منهي عنه، والآخر سهو في الصلاة وهو معفو عنه. نعم
1: وَالسَّهوُ عَنِ الصَّلاةِ هُوَ الْمُسْتَشْنَعُ الْمَذْمُومُ، وَأَمَّا السَّهُوُ فِيهَا فَيَقَعُ مِنْ كُلِّ أَحَدٍ لِأَنَّهُ وَارِدٌ قَلْبِيٌّ لَا لِلْعَبْدِ فِيهِ، ثم وصفهم بالرياء والحرص على الدنيا فقال الذين هم يراءون فيظهرون اعمالهم الصالحه ليراها الناس فيحمدوهم عليها ويمنعون الماعون اي يمنعون الناس منافع ما عندهم كالزكاه وما لا تضر اعارته مما يستعان به على عمل البيت من آنيه وآله ومنها القدر والدلو وما جرت العاده ببذله لشده حرصهم على الدنيا وشحهم بها فلا هم احسنوا عباده ربهم ولا هم احسنوا معامله خلقه تفسير سوره الكوثر بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر امتن الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فقال له إنا أعطيناك الكوثر وهو نهر في الجنة ومنه يشقب ميزابان يصبان في حوض النبي صلى الله عليه وسلم في عرصات يوم القيامة
0: ثبت هذا في صحيح مسلم والشخب هو الجري بشدة وانحباس ومنه شخب الحليب والحديث يبين اتصال الحوض بالكوثر بأن مدد الحوض من الميزابين اللذين يصبان من نهر الكوثر
1: نعم وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذا غفى غفاة ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما اضحكك يا رسول الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر ثم قال أتدرون ما الكوثر فقلنا الله ورسوله أعلم قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي فيقول ما تدري ما أحدثت بعدك
0: هذا الحديث دال على أن الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم هو نهر في الجنة وأما تفسير الكوثر بأنه الخير الكثير فإنه لا يظهر فيه مشهد الامتنان إذ الخير الكثير عطاء من الله سبحانه وتعالى لجميع أهل الجنة كما قال تعالى عطاء غير مجدود وقال سبحانه وتعالى: جزاء من ربك عطاء حسابا، والنكرة من مواقعها في العربية التكثير والتعظيم، فكثرة العطاء من الخير في الجنة حاصلة لكل أحد، فالمناسب لحصول الامتنان والاختصاص له صلى الله عليه وسلم أن يكون المراد معنا خاصا من الخير وهو النهر الذي له صلى الله عليه وسلم دون غيره.
1: صلى الله عليكم. ولما ذكر منته عليه أمره بشكرها فقال فصل فصل لربك وانحر، أي أخلص صلاتك كلها لربك واجعل ذبحك له وعلى اسمه وحده. وخصعتين العبادتين بالذكر لفضلهما فالصلاه تتضمن خضوع القلب والجوارح لله والنحر يتضمن التقرب اليه بسفك الدم من النحائر المشتمل على سماحه النفس بالمال ثم ذكر من منته عليه ايضا خسار شانئه فقال ان شانئك اي مبغضك هو الأبتر المقطوع من كل خير
0: تفسير الأبتر بالمقطوع من كل خير هو المناسب لهذا اللفظ وضعا وحقيقة فإن المناسب لامتنان الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم بالخير ومن جملته نهر الكوثر أن يكون المقابل له صلى الله عليه وسلم محروما بالقطع عن كل خير فلأجل مقابله هذا المعنى بذاك كان هو الأليق بالمحل كما ان هذا هو الواقع فان هذه الآيه ذكر انها نزلت في العاص بن وائل والعاص بن وائل لم ينقطع نسبه من جهه الذريه فإنه والد عمرو بن العاص وأنسل عمر رجالا منهم عبد الله بن عمر الصحابي المشهور وبقي عقبه في المسلمين فتفسير الآية بأنها انقطاع الولد والذكر فيه نظر والأولى تفسيرها بانقطاع الخير لأنه هو المناسب لمقابلة الامتنان عليه صلى الله عليه وسلم بذكر الخسار والتباري والبوار التام لمبغضه صلى الله عليه وسلم كما أنه الواقع حقيقةً، وهذا هو أشد القطع وأعظم الخسار إذا حُرم العبد الخير وحبس عنه.
1: صلى الله عليكم وروا النسائي في السنن الكبرى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت له قريش أنت خير أهل المدينة وسيدهم قال نعم قالوا ألا ترى إلى هذا المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن يعني أهل الحجيج وأهل السدا وأهل السدانة قال أنتم خير منه فنزلت إن شانئك هو الأبتر ونزلت ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت إلى قوله فلن تجد له نصيرا وإسناده صحيح تفسير سورة الكافرون بسم الله الرحمن الرحيم أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه السورة أن يعني يبلغ الكافرين أمرا عظيما فقال قل يا أيها الكافرون الباقون على كفركم لا أعبد ما تعبدون من الآلهة في المستقبل كما أني لا أعبدها الآن ثم أخبر عن حالهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد وهو الله المستحق وحده للعبادة فعبادتكم إياه وأنتم تشركون به لا تسمى عبادة ثم كرر براءته من آلهة فقال ولا أنا عابد ما عبدتم للدلالة على الثبات وتأييسهم من عبادته لها فأخبر عن تحقق تكذيبهم فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد للدلالة على أن ذلك صار وصفا لازما لهم أنهم لا يؤمنون فلكل دينه الذي رضيه قال تعالى لكم دينكم ولي دين أي لكم دينكم الذي رضيتموه وهو الشرك ولي دين الذي رضيه لي ربي وهو الإسلام تفسير سورة النصر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تضمنت هذه السورة بشارة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإشارة عند حصولها وأمرا فالبشارة هي البشارة بنصر الله له على الكافرين ووقوع فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجا أي جماعات تلو جماعات وذلك في قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا وأما الإشارة والأمر فهي الإشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله فسبح بحمد ربك واستغفره فإن عمره صلى الله عليه وسلم عمر فاضل أقسم الله به والأمور الفاضلة تختم بالاستغفار كالصلاة والحج فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يسبحه مع حمده ويستغفره فيه إشارة إلى انقضاء عمره ليتهيأ للقاء ربه إنه كان توابا يوفق الخلق للتوبة ويقبلها منهم فكان صلى الله عليه وسلم يتأول القرآن ويكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق عليه
0: كون هذه السورة فيها إشارة إلى دنو أجله صلى الله عليه وسلم استنبطه منها عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة مشهورة وهذا المعنى الذي انتزعاه منها يندرج في التصرف القرآني تحت أصل كلي هو هداية القرآن وهداية القرآن شيء آخر غير تفسيره فإن تفسير القرآن هو إيضاح معانيه أما هداية القرآن فإنها تزيد على بيان معاني القرآن إلى الوصول إلى مقاصد السور والآيات فإن كل سورة من سور القرآن الكريم تكتنفها نوعان من الهداية أحدهما الهداية العامة وهي المشار إليها بقولهم مقصد السورة والآخر الهداية الخاصة وهي أنواع الهداية المبثوثة في آيات السورة آية آية فإن هذه السورة كما ترون يجيء بيان معانيها في هذه الأسطر وأما استنباط هداياتها فإنه أزيد من هذا وقد سبق إملاء أربعين هداية مستنبطة من سورة النصر في الأمال على تفسير سورة النصر للحافظ ابن رجب وهو أحد الدروس التي شرحت في أحد إحدى سنوات برنامج الدرس الواحد والمقصود أن تعرف أن بين هداية القرآن وتفسيره فرقا ومما يؤسف له أن كثيرا من المشتغلين بالتفسير أخلدوا منقطعين إلى العناية بإيضاح المعاني دون استلهام مواقع الاستنباط لهدايات القرآن الكريم في سوره أو في آياته. نعم.
1: حسن الله عليكم. تفسير سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته. حماله الحطب في جيدها حبل من مسد اخرج البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت وانذر عشيرتك الاقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لاب وقريش فقال أرأيتكم لو, أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب وأبو لهب من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكان شديد العداوة والأذية له فهلك بذلك وأخبر الله عنه وعن امراته في هذه السورة فقال تبت يدا أبي لهب أي خسرت يداه وتب فلم يربح والجملة الأولى دعاء عليه والثانية خبر عنه وما أغنى عنه ما ماله وما كسبه وكسبه ولده فلن ماله يرد عنه ماله وولده شيئا من عذاب الله إذا نزل به. فقد توعده الله بقوله سيصلى نارا ذات لهب أي سيدخل نارا عظيمة تتوقد فيصلاها وامرأته حمالة الحطب وهي أم جميل التي كانت تحمل اغصان الشجر الكبيرة ذات الشوك فتلقيها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم أذية له فعد الله لها في عنق في عنقها حبلا من مسد بقوله مخبرا في جيدها حبل والمسد الْلِّي الشديد الخشونة إذا فتن وجد لك ضفائر الشعر وكان نزول هذه السورة قبل موت أبي الله وأخبر الله أنهما سيعذبان في النار فلن يسلما فوقع الأمر كما أخبر سبحانه وتعالى تفسير سورة الإخلاص عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن رواه مسلم.
0: الصحيح في وجه التثليث أن القرآن الكريم منه ثلث هو خبر عن الخالق ومنه ثلث هو الخبر عن المخلوق ومنه ثلث في بيان حق الخالق على المخلوق وهذه السورة متمحضة في الثلث الأول فهي مستملة على الخبر عن الخالق اختار هذا جماعة من المحققين. منهم أبو العباس المثيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم نعم.
1: حسن الله إليكم وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبلنا ربك فأنزل الله قل هو الله أحد الله الصمد رواه الترمذي وغيره وهو حديث حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لما كان الدين مبنيا على الإخلاص أخلص الله هذه السورة لنفسه آمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ عنه فقال له قل هو الله أحد أي قل أيها الرسول مبلغا إن الله هو الأحد المنفرد بالكمال المتفرد بالألوهية والربوبية المتفرد بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يشاركه أحد فيها
0: قل أيها الرسول ولا قل يا محمد قل أيها الرسول
1: صلى الله عليه وسلم وأنه هو الله الصمد أي السيد الكامل المقصود في قضاء الحوائج فالخلق مفتقرون إليه وهو مستغن عنهم
0: صمدانية الله تجمع معنيين أحدهما كماله وشؤدده في نفسه كماله وشؤدده في نفسه والآخر توجه الخلق إليه ابتغاء قضاء حوائجهم توجه الخلق إليه ابتغاء قضاء حوائجهم نعم
1: صلى الله عليه ومن كماله لم يلد ولم يولد فليس له ولد ولا له فليس له ولد ولا والد ولم يكن له كفوا احد فلا يكافئه احد في ذاته ولا في اسمائه ولا في صفاته ولا في افعاله تبارك وتعالى. تفسير سوره الفلق أن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الم ترى ايات انزلت الليله لم يرى مثلهن قط. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ رواه مسلم وَمَعْنَى لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ قَطَّ بالاستعاذه بهن وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا اوى الى فراشه كل ليله جمع كفيه ثم نفث فيهما بالاخلاص والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدا بهما على راسه ووجهه وما قبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات رواه البخاري وكان صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ويمسح بيده وإذا مرض احد من أهله نفث عليه بها متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد أمر الله الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة, في سورة الإخلاص أن يعني يقول مبلغا ومره في سورة الفلق والناس أن يعني يقول متعوذا فقال له هنا قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الفلق وهو الصبح من شر ما خلق الله من المخلوقات وأريد به بعضها وهو كل مخلوق فيه شر ثم
0: قوله وأريد به بعضها أن العموم هنا ليس على وجهه بل هو عام أريد به الخصوص وهي الاستعاده من كل مخلوق مشتمل على شر دون المخلوقات المخلصه من الشر فإن من المخلوقات ما لا شر فيه كالجنه والعرش والكرسي
1: بسم الله عليكم ثم ذكر بعض افراد المخلوقات المشتمله على شر فقال ومن شر غاسق إذا وقب وهو الليل إذا استحكم ظلامه لما فيه من انتشار الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية وعند الترمذي بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى القمر فقال يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا فإن هذا هو الغاسق إذا وقب فجعل القمر علامة له ومن شر النفاثات في العقد وهي الأنفس السواحر من الرجال والنساء اللاتي اللواتي يستعن على سحرهن بالنفخ مع ريق لطيفة في العقد المشدودة عليه. ومن شر حاسد إذا حسد وهو من يكره وصول النعمة إلى محسوده استعاذ منه إذا ثار حسده وبرز. فقد تضمنت هذه السوره الاستعاذة من انواع الشرور عموما ومن اصولها خصوصا تفسير سوره الناس بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه الناس مستهل هذه السورة كسابقتها فإن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول متعوذا فقال له قل أعوذ أي ألجأ وأعتصم برب الناس وهو سيدهم المالك والمصلح لهم ملك الناس وملكه من, رب وملكه من ربوبيته لكن أفرد لجلالة موقعه إله الناس معبودهم بحقه من شر الوسواس الخناس وهو الشيطان الذي يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويقوي إرادتهم له ويقبح لهم الخير ويثبّطهم عنه فإذا استعاذ منه العبد تأخر واندفع عنه فالخناس هو المتأخر المندفع إذا ذكر العبد ربه واستعاذ به في دفعه ومحل وسوسته صدور الخلق من الجنة والناس
0: فالآية متعلقة بذكر الموسوس فيه لا بذكر الموسوس فإن فعل الوسوسة ليس من أفعالي الناس وانما يختصوا بالجن فهم الذين يوسوسون فالوسوسه القاء خفي والانس عالم شهاده ظاهر وانما يسمى القاء الانس الشر وشوشه لا وسوسه فتكون الايه الاخيره تفسيرا للكلمه الاخيره من الايه التي تسبقها في صدور الناس، فالموسوس فيه هو صدور الناس من الناس والجن مع نعم. ما في خاتمه عندي. بهذا بحمد الله وتوفيقه نكون قد ختمنا الكتاب الثاني عشر ونكون قد ختمنا المرحله الاولى من برنامج من برنامج من هذا من برنامج من برنامج مهمات العلم في نسخة من برنامج مهمات العلم فناسب ذلك أن يكون له خصم أن يكون له ختم كتبته قبل المجيء وتأخر وصوله من المطبعة لك الحمد لله أنه وصل فنحن نقرأه كي تسمعوه ثم تعيد قراءته من بعد وتستفيد فوائده وهو نجم المنبهات عند ختم المهمات والمراد بنجم المنبهات يعني وقت المنبهات لأن النجم هو الوقت المضروب المعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في الأولى والآخرة عظمت منته وجزلت عطيته جعلنا مسلمين ورزقنا البيان والتبيين وصلى الله وسلم على خير رسله وصفوة خلقه المبعوث رحمة والمملوء حكمة عبد الله محمد وخليل الرحمن أحمد صلى عليه ربه مع سلام يتبع وعلى آله وصحبه أجمع الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام أما بعد فإن المرأة مفتقر إلى صاحب يأنس به ويأوي إليه لأنه مدني الطبع إنساني النزع ومن الجار بين العرب قولهم لولا الوئام لهلك الأنام أي لولا انتفاع الخلق بعضهم ببعض وقيام شوق المؤانسة والمنفعة بينهم لهلكوا وأنفع الأصحاب صادقهم ممن يرى لك من الحق مثل ما ترى له وذلكم هو المؤمن فإن الله جعل المؤمنين بعضهم لبعض أولياء يبسطون فراش الرحمة ويمدون يد العون وفي الصحيحين من رواية آل أبي موسى الأشعري عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا رواياه من حديث أبي بردة بريد بن أبي بردة قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله عنه وفيهما من مسموع النعمان بن بشير رضي الله عنهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قليل مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى واللفظ لمسلم فمن كان مؤمنا فهو الحقيق بالصحبة وبالنهي عن صحبة غيره ثبت الحديث النبوي عند أبي داوود والترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. ومن جوامع وصف الصاحب التي لا توجد إلا في المؤمن ما أوصى به علقمة بن لبيد ابنه قال: يا بني إن زعتك نفسك إلى صحبة الرجال فاصحب من إذا صحبته زانك وإن خدمته صانك وإن مرت بك بلية مانك أي أعانك اصحب من إن قلت صدق قولك وإن أصبت سدد صوابك اصحب من إن رأى منك ثلمة سدها وإن بدت منك نعمة عدها وإن مدت يد إليك بالفضل مدها اصحب من لا تختلف عليك منه الطرائق رواه أبو بكر الأنصاري في أحاديث الشيوخ الثقات وقال ذو النون المصري بصحبة الصالحين تطيب الحياة والخير مجموع في القرين الصالح إن نسيت ذكرك وإن ذكرت أعانك رواه أبو نعيم الأصبهاني في كتاب حدية في حدية الأولياء وإن اختير للمؤمن أن يصحب مؤمنا لأن الصاحب ساحب والزميل مميل والطبائع سراقة والناس مجبولون على التشبه فالمرء يركن إلى فالمرء يركن إلى دين خليله ويقتدي به فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه وإسناده حسن قال الخطابي في كتاب العزلة معناه لا تخالل إلا من رضيت دينه وأمانته فانك اذا خاللته قادك الى دينه ومذهبه ولا تغرر بدينك ولا تخاطر بنفسك فتخالل من ليس مرضيا في دينه ومذهبه وفي ديوان الشعر الفائق مبنا ومعنا قول عدي بن زيد عن المرء لا تسأل وابصر قلينه فان القلين بالمقالن يقتدي وابن بَطَّةَ في الإبانة الكبرى عن الأصمعية قال لم أر بيتا قط أشبه بالسنة من قول عدي فدفع ومن صحبة المؤمنين الصحبة في العلم وهي ثلاثة أنواع أحدها صحبة الشيخ للشيخ وهي المنعقدة بين من فتح الله عليهما في النفع بالعلم وإفادة الطالبين إعظاما للعلم بتأكيد أنه مع الإخلاص والصدق من أعظم أسباب المحبة وموجبات المعونة بين أهله ثانيها صحبة الطالب للشيخ المعلم له وأكملها صحبة العطوف منهم ممن إذا صحبه الطالب نفعه صبورا على تعليم الخلق صبورا على تعليم الخير يتألف الخلق عليه دون دعوة إلى نفسه يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس ومع كونه كبيرا في العلم والسن فقد ربح البيع ثالثها صحبة الطالب للطالب والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود إذا كان رابطها الفضيلة وداعيها الإفادة وملاك صحبة المتآخين في العلم شيوخا وطلابا اللطف الجامع بين الرفق ومعرفة الأصلح في نيل المراد فإذا رأى ما يسر صاحبه لم يغره وإذا وقعت منه هفوة لم يضره بل بين له جادة السلامة بيانا يدركه صاحبه بلا خلط أو خبط فالملاطفة في معاملة الصحبة الملاطفة المنسوجة في أبهى صور البيان مما تقوى به صحبتهم في العلم وتدوم وبعد إن هذه ملاطفة قد صوتها للصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة اللوثاء أو تعسفي والملاطفة الصادقة عمادها النصيحة ومفتاح النصيحة الإخلاص وتحريمها الصدق وتسليمها الفرح ببذلها فالنصح من مواثيق الرسالة وعقود النبوة والتباع لا يخرجون عن الاتباع فيدينون لله بالنصيحة ويتوقون رزية الفضيحة مفتاح نصحهم الإخلاص لله فلا يريدون من الخلق جزاء ولا يرجون منهم وفاء غايتهم إرضاء الخالق في نصح المخلوق وتحريم نصيحتهم وتحريمة نصيحتهم الصدق فإذا أخذوا في النصيحة أسقطوا حقهم ومنعوا نفوسهم حضوظها وملأوا قلوبهم مفروضها فإذا أدوا نصيحتهم في وقتها وفرغت قلوبهم من سردها خرجوا منها مسلمين باكتمال بدلها ومن السبل المبلغة إلى النصيحة نسبة المرء غيره إليه بالأخوة فلسان مناداتهم يا إخواني لأن المؤمنين إخوة ومن محكم التنزيل قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فمتى كانت النصيحة خالصة لله بكونها فيه وصدق الإخاء قام يخطب داعيه فإن من جوامعها الحض على طلب العلم بلا تواني نصيحتي في الله يا إخواني أن تطلبوا العلم بلا تواني وانما عظمت النصيحه بالحض على طلب العلم لانه بعد النبوه اشرف المقامات وبه يدرك العبد في الدارين اجل الغايات فبضاعته مباركه وتجارته رابحه وفضائله جمه في الدنيا والاخره وبراهين الخبر المذكور مسطره في الكتاب المنزل والحديث الماثور يطول عدها ويتطاول مدها وفي تأليف الأوائل والأواخر المصنفة في فضائل العلم ما يقيم البينة ولا ينبئك مثل خبيل، والفاضل من المقاصد المرادة يؤخذ بالبدار، ويلاحظ بالعناية عملا بالوصية النبوية المسندة عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. فالتواني يبعد التهاني ويفتح على صاحبه باب العزاء عند الاتقياء بانه يحرم كثيرا من الخير تفوت به المطالب الساميه وتحجب المقامات العاليه ومن الجاحظيات المشهوره قوله يعني قول الجاحظ ابي عمرو عثمان قوله التواني يوجب يوجب الحسره والحزم يوجب السرور ذكره الذهبي في سير اعلام النبلاء وفي معناه قول ابن قول ابن القيم من ركب ظهر التفريط والتواني نزل به دار العسره والندامه وعقد هذا شعرا ابن زكري الطرابلسي في ارجوزته الوعظيه واقرب الناس الى الحرمان من قطع الايام بالاماني وحقيقه التواني تثاقل العبد عما ينفعه بعد الامكان وتقاعده حتى يصير المقدور عليه في خبر كان وليس ذلك من الرفق كما يزعمه البطالون في شيء قال ابن القيم في الروح فالرفق شيء والتواني والكسل شيء فإن المتواني يتثاقل عن مصلحته بعد إمكانها فيتقاعد عنها والرفيق يتلطف في تحصيلها بحسب الإمكان مع المطاوعة انتهى كلامه وجلابة التواني بوارق الأماني قال إحياء بن معاذ لا يزال العبد مقرونا بالتواني ما دام مقيما على وعد الأماني رواه البيهقي في الزهد الكبير وفي ترجمة سعيد بن سلام القيرواني من السير الذهبية قوله من أعطى الأماني نفسه قطعتها بالتسويف وبالتواني فأخرج نفسك من كتيبة, من كتيبة التواني وحلق بها في مصاعد السمو الفوقاني أنشد أبو السعود بن محمد الحنفي لنفسه في قصيدة طويلة أوردها صاحب الشقائق النعمانية قوض خيامك وارتحل من سوحهم ودع التواني لا تحين تواني سر في فضاء العالم العلوي كم هذا الجثوم بعالم الجثماني ومن النصيحه في اخذ العلم لزوم التاني وتجافي زله التمني فمن تانى نال من ما تمنى ومن تعجل زلت قدمه فربما انكسرت وانقطع في الطريق فما أحسن تتميم ما سبق من المنبهات المبثوثه بقول منشدكم وتلزموا في أخذه في أخذه التأني وتحذروا من زلة التمني فمن يسر تريثا ينال ما دونه تساقط الرجال ومن يكن معجلا يميل عن مهيع التعليم ذا هزيل ومطلع حسنه في الوصية بالتأني والتحذير من التمني ومن مفاريد الترمذي الحساني دون بقية الستة حديث عبد الله بن سرجس المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة والحجة في لزوم التأني في طلب العلم وترك العجلة قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير ومن شعر بالنحاس الحلبي قوله اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتماع النقط والناس في أخذ العلم طائفتان فمنهم من يسير في تحصيل مطلوبه بالتأني متريثا والتريث الإبطاء والممدوح منه المقترن بالعقل والعمل فيفضي به سيره إلى نيل مطلوبه الذي تساقد الرجال دون بلوغه ومنهم من تأخذه العجلة وتغلبه سكرة الوصول ونشوة المأمول فيحيد عن الطريق ويخرج عن جادة التعلم فتلحقه الأسقام وتمجه الأفهام فينحل عوده ويضعف أيده هزيل العلم كعظم بلا لحم عليه أو شجن لا ثمر فيه وعاقبة العجلة وخيمة لا تعجلن لأمر أن طالبه فقل ما يدرك المطلوب ذو العجل فذت أني مصيب في مقاصده وذو التعجل لا يخلو عن الزلل ومن المحذور المحظور زلة التمني بتحديث النفس بالمطلوب دون بدل الجهد في تحصيله فإن المفلس يتسلى بالأمان ويسترسل معها فيبحر خياله وهو محبوس في قيد الأوهام لم تترق نفسه للمعالي ولا بلغ مقصوده من العوالي فكره في مركب الربح شارد وقلبه على ديوان الخسارة وارد قال علي بن محمد الصائغ من فساد الطبع التمني والأمل ومن النفحات النجرية في الحقائق القلبية بديعة فيصل آل مبارك في تحقيق الفرقان بين التمني والرجاء أن التمني يصاحبه الكسل والرجاء يبعث على صالح العمل وما طلب المعيشة بالتمني ولكن ألق دلوك في الدلاء تجيء بمثلها طورا وطورا تجيء بحمأة وقليل ماء ومهيع التعليم المطلوب إقامة النفوس عليه لا يخفى على باحث حثيث او ناهض مستغيث وهو تلقي اصول العلوم المدخره في امات المتون في انواع الفنون حفظا وفهما ومن بدائع المقترحات في تسميه الاشياء بحقائقها كتب الجاده عند متاخر العراقيين يعنون بها قوام العلوم من المتون الجديره بالاخذ حفظا وفهما فالآمر بخير لكم هو الدال عليها فلتدرسوا من المتون ما اشتهر فانما التحصيل اخذ بالاثر وحاذروا من حصره بما شهر فربما النفاع ليس يشتهر وانه من يعلم المشهورة يزيده ان يعلم المستورا فالنافع من متون العلم مشهورها الذي جرى عليه العمل في تلقين مسائل العلوم وشهرتها نسبيه فللمشارقه ما لهم وللمغاربه ما لهم صححوها هذه. فللمشارقة ما لهم وللمغاربة ما لهم وما اختص به قطر منها فهو لأهله والموفق من هدي إلى تقديم الفاضل فيما وقع فيه التشارك ومن مثله اختصاص المشارقة وطائفة من المغاربة بنظم العمريطي للورقات في الأصول، واختصاص كثير من المغاربة بنظمها للكنت، وثانيهما أحسنهما وضعا، وأتمهما لمقاصد الورقات جمعا، ومن جال في بلدان المسلمين أصاب المعين، ومثل هذا إن عقل فنعم المعين، فمن أراد حيازة العلم الأتم، فليلزم الجادة المعروفة في أخذه، بيد أن المشيد بها، المجتهد في نفع الخلق بتشييدها، ينبغي له أن يحذر من حصرها بالمشهور فربما كان النفاع غير مشتهر لما حكم به الله من تقلب الدول وتغير أحوال البلدان في العلم ومن أحاط بالمشهور زاده علمه بغيره ومن شواهده عندي الأرجوزة المئية في السيرة النبوية لابن أبي العز وحسن البيان في نظم مشترك القرآن للأبيار ونظم الموافقات وثمار المزهر كلاهما لماء العينين الشنقيط ونيل المنى في نظم متن البنا للكوهج وألفية البلاغة لآلئ التبيان لأستاذي حسن بن عبد الرزاق ومن رتب أخذ العلم شيئا فشيئا متدرجا تخرج وترك غيره متخبطا يتفرج ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج وحقيقة التدرج البداءة بالمتون القصار المصنفة في فنون العلم حفظا واستشراحا ثم الترقي إلى ما بعدها مع الميل حينئذ عن مطالعة المطولات التي لم يرتفع الطالب بعد إليها ومن أعرض عن التدرج أضر بنفسه وفوت عليها نيل العلم ولحقه الغبن لا محالة وإن كان داعي إعراضه تكبره ورغبته عن مشاركة من يراهم دونه فيما هو له أنفع فهو شيطان في صورة إنسان لأن في فعله استنكافا عن العبادة المأمور بها وملاحظة لطغيان نفسه المأمور بقهرها فصل ومن النصح الذي يزوج به سالك الجادة المتقيد برسوم السلف الماضين الساعي في فكاك نفسه إذا أدخل في رمسه من تضم في قول منشدكم لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها مع حسنها عبادة أو تجزع لفتية تغيب فحظهم يحوزه الأريب فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي ومن يرد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس لكنما ليحذر الإصابة بزيغة الحياة والرتابة فيترك التشمير والتعلما ويلتهي برفقة لن تنعما كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليهم انسحب فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قارنه يشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا يضيعت الأعمار في سفاها من صحبة تجني على النباهة وحل عقدها لمن رام عقلها في فهم نهيين وأمرين وخبرين فأما النهي الأول فعن الضجر من كثرة الإفادة التي يجريها الله تفضلا على عبده لأن الصبر على وابلها عبادة مع ما يكتنفها من الحسن ونفع المتلقي والمحسن من المعلمين عظم مراده إمداد المتعلمين بالفوائد النافعة لأنه يراها وظيفته الكبرى في العبادة ومن بدائع التراجم المفصحة عن هذا في جامع بيان العلم لابن عبد البر قوله باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة وفي أخبار حمزة بن محمد الدقاق الحافظ أن مجالسه لم تكن تخلو من فائدة قال البرقاني ما اجتمعت قط مع حمزة بن محمد ففارقته إلا بفائدة علم وأما النهي الثاني فعن الجزع إذا انقطع عن صحبة الطالب من كان يشاركه من أقرانه لأن حظهم يحوزه العاقل الأريب المرابط في مجالس العلم فلا يلحقه ضرر بغيابهم بل هم المعابون به كان سفيان الثوري ويزيد بن هارون يقولان من غاب خاب وأكل نصيبه الأصحاب رواه السمعاني في أدب الإملاء والاستملاء عن الأول والخطيب في الجامع عن الثاني ونظمه أبو هذال العسكري فقال من كان عنك مغيبا أسلاك عنه مغيبه وإذا تطاول هجره نسي اللقاء وطيبه أو ما سمعت ما قالهم من غاب غاب نصيبه وأما الأمر الأول فأي ينتخب الطالب من درسه الغوالي وهي جلائل الفوائد وشوارد الأوابد الحقيقة بالتقييد لألا تذهب لأنها ربما تنتمس فلا توجد قال سليمان بن موسى: يجالس العلماء ثلاثة، رجل يسمع ولا يكتب ولا يحفظ، فذاك لا شيء، ورجل يكتب كل شيء، ورجل يكتب كل شيء سمعه فذلك الحاطب، ورجل يسمع العلم فيتخيره، ويكتب فذاك العالم، رواه الخطيب في الجامع. وأما الأمر الثاني فمثافنة العوالي. اي مجالسه الاكابر والعلو المشار اليه علو, الد... علو الد... الد... الدرايه فهو الملاذ الامن في تحصيل العلم والمنعوت به هو من امعن النظر واعمل الفكر في التماسه وصار في رتبه محققيه واولاهم بالملازمه من كان كبير العلم والسن فالانتفاع به اعظم من الانتفاع بمن قصر عنه سنا من الشيوخ ومن بلايا العصر الاعراض عن الاكابر والافتتان بالشباب ومن نبغ من الشباب في منزلة من يساعد ربان السفينة له فضيلة الدلالة ولا يصلح أن يقودها ومن بلاياه أيضا من ينسب إلى التقدم في العلم ويعد في الأكابر مع خلوه من حقيقته وتزييه بصورته غر الخلق بلسان فصيح وهجوم على المسائل قبيح وشهادة مصدرة بلقب دكتور فيها مال بن حميد أحمد استبدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن الغريب محدثون دكاترة والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس نادرة ويكشف سترة أن تبحث كيف أخذه العلم ومن شيخه الذين تخرج بهم لا من جلس إليهم واجتمع بهم قال إبراهيم النخعي كانوا لا يكتبون الحديث إلا عما يعرف بالطلب رواه بن عدي في الكامل وقال عبد الله بن عون لا نكتب الحديث إلا ممن كان عندنا معروفا بالطلب وقال عبد الرحمن بن يزيد بن جابر لا يوخذ العلم إلا عن من شهد له بطلب الحديث رواهما الخطيب في الكفاية وأما الخبر الأول فأن من أراد أن يترك الدروس وينقطع عنها فهذا اختياره لنفسه ولا أملك له نفعا ولا يلحق بي ضرا فإن من صدق التعليم تجديد النفس من ملاحظة المتعلمين رغبة في شيء سوى هدايتهم وإرشادهم والصادق يرزق من يحفظ علمه من تلميذ أو كتاب مخلد ومن تتميم إرشاد المائل للانقطاع تحذيره من الركون إلى الدنيا والاغترار بها والسقوط فيما اعتاده الخلق من رسومها فسيجره ذلك إلى ترك الجد في اقتباس العلم والالتهاء بصحبة لا تمدح ولا يفرح بها عاقل من رفقاء البطالة وقرناء السوء وأما الخبر الثاني فتوجع على ضياع من له أهلية في العلم من الطلاب لما حباه الله به من جودة الفهم وقوة الحفظ إذا ترك التعلم مغترا بصحبة الباطالين فلم تزل سكرة مقارنتهم تغطي عقله حتى أبصر تقدم من كان يصحبه في العلم عليه فأفاق من السكرة وراجع الفكرة لكنه حمل جناية تأخره شيوخه والأحوال المحيطة به ونسي البعيد أنه هو الذي اختار طريقه واختط خطته فضاع عمره في سفاهة مع صحبة جنت على النباهة ولئن لم يتدارك نفسه بقي في ظلمة هواه ولقي في الدارين ما لم تحمد عقباه ومن روائع المتنبي ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام فصل وبعد هذا فما أقول لكم إلا ما قلته من قبل لمن أنشأت لهم النصيحة المتقدمة فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم ستشرق الأيام بالحقائق ويحمد الخدول عزم السابق والريم هو الفضل وليست النصيحة سبيلا للفضل لأجل قائلها فإن له من الخطايا ما ينزلها عن رتبة الاقتداء ويرجو من ربه أن يغفرها له يوم القضاء لكن لمن تضم فيها من المعاني المقررة عند أساطين العلم وأربابه فما فيها مقاصد مرادة لهم رسموا معانيها ونحت مبانيها والفصل بين المتنازعين في حقيقة صراط العلم المستبين سيبدو إذا أشرقت الأيام بعد دوران فلكها بالحقائق فبان لسالك الجادة حميد فعله وجميل صنعه وشهد نعمة الله عليه فقد هداه إلى ما به نال العلم وحازه وبان لمن اختط جادة محدثة أو خبط صنوفا مبتتة قلة المحصول وفوات المأمول وعندها يحمد الخذول عزم السابق ولقد رأيت في من صحبته قرينا وفي من صحبني متعلما أمينا من دلائل الحق ما يزيد قلبي طمأنينة ويملأ نفسي سكينة أن سلوك الجادة السوية يبلغ العبد المقاصد المرضية وأن العدول عنها يضيع به عمر كثير مع فائدة قليلة ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي والبوح بها رحمة للمتعلمين يرجى بها بلوغ رحمة أرحم الراحمين لما ثبت في الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء حدثناه محمد تاج الدين ابن أحمد البشير الكُمبلشي، وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد القادر بن توفيق الشلبي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن خليل الحسني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن أحمد البهي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الحسيني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا داود بن سليمان الخرب وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد الفيومي المصري وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا يوسف بن عبد الله الأرمالوني وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن عمر بن الملقن وهو أول حديث سمعته منه قال حدثنا جدي عمر بن علي بن الملقن وهو أول أول حديث سمعته منه. قال حدثنا محمد بن محمد الميدومي وهو أول حديث سمعته منه. قال حدثنا عبد اللطيف بن عبد المنعم, بن بن عبد المنعم الحراني وهو أول حديث سمعته منه. قال <تصفيق> حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني اسماعيل بن ابي صالح النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا ابي احمد بن عبد الملك النيسابوري وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو اول حديث سمعته منه قال حدثنا احمد بن محمد البزاز وهو اول حديث سمعته منه قال حدثني عبد الرحمن ابن بشير بن الحكم وهو اول حديث سمعته <منه>. من قال حدثني يصفان بن عيينة وهو اول حديث سمعته من عن عمرو بن دينار عن ابي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء حديث حسن أخرجه أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومسدد قال حدثنا سفيان وأخرجه الترمذي قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان به دون تسلسل فوقع لنا بدلا لهما عاليا فصل وهذه الأبيات المضمنة البيان المتقدم مما تقادم من شعر منشدكم أنشأها نصحا لجماعة من الآخذين عنه وجعل اسمها تحفة الملاطفة في نصح الصحبة الملاطفة وسياقها المتصل الحمد لله على الايمان ونعمه التوفيق للبيان ثم الصلاه ارجفت سلامي على النبي والال في الدوام وبعد ان هذه ملاطفه قد صغتها لصحبة الملاطفه منسوجه من غير ما تكلف او عج او عجمه لوثاء او تعسف نصيحتي في الله يا اخواني ان تطلبوا العلم بلا تواني وتلزموا وتلزموا في اخذه التاني وتحذروا من زله التمني فمن يسر تريثا ينال ما تساقط الرجال ومن يكن معجلا يميل عن مهيع التعليم ذا هزيل فلتدرسوا من المتون ما اشتهر فإنما التحصيل أخذ بالأثر وحاذروا من حصله بما شهر فربما النفاع ليس يشتهر وإنه من يعلم المشهورة يزيده أن يعلم المستورة ومن رقى في العلم بالتدرج فقد على سابلة التخرج لا تضجروا من كثرة الإفادة فإنها ما حسنها عبادة أو تجزع لفتية دغيب فحظهم يحوزه أريب فلتأخذوا من درسنا الغوالي وثافنوا في مثله العوالي ومن يرد أن يترك الدروس فشأنه لن نملك النفوس لكنما ليحدى الإصابة بزيغة الحياة والرتابة فيترك التشمير والتعلم ويلتهي برفقة لن تنعم كم طالب تراه للعلوم مهيئا لجودة الفهوم مضيعا لنفسه لما صحب أولي بطالة إليهم انسحب فلم يفق من سكرة المقارنة حتى رأى مقدما من قال فيشتم الشيوخ والأحوال وهو الذي بالاختيار مالا يؤضيعة الْأَعْمَالَ في سفاها من صحبة تجني على النباها فلتحفظوا نصيحة العصيم فإنها السبيل نحو الريم ستسلق الأيام بالحقائق ويحمد الخذول عزم السابق ولم تزدني السنوات المتتابعة والحوادث المتلاحقة إلا إيمانا بما فيها ووثوقا بمعانيها إذ رأيت بعدها أثر الاقتداء وما يثمر وعاقبة العشواء وما تهدر وفي صرف الدهر أخبار وحكايات ترشد عن أحوال ونهايات فالشقي من شقي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره ومن هدي إلى الرشد وإلى طريق مستقيم سار, سار بسير الأوائل العارفين واهتدى بمسالك البررة المتقين لا تغيره العوادي الحادثه ولا تستهويه العوات النافثه يحفظ المهمات ويتفهم المبينات ويتقن البينات ان ترك الناس السبيل وعدلوا عنها مع فقد المرشد الدليل صاح فيهم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر وان ساروا خلف دعوى جديده وركبوا, وركبوا موجة زعموها رشيدة ناداهم إن هذا لهو البلاء المبين يحفظ ما حفظ السابق الأول ويستشرح ما عليه المعول ينقل قدمه بالتأني على الأثر ويصعد نظره إلى المعالي بتقليب الفكر لا يقدم شيئا على علوم العلماء السالفين ولا يزهد في إفادات فضلاء المتأخرين فمن رام العلم فليحفظ هذه الوصيه وليصلح كمائن الطويه مع دوام الانكسار للجبار والدعاء بافضل الاختيار استودعت الله نصيحتكم انه لا تضيع ودائعه واذا استودع شيئا حفظه وهو على كل شيء شهيد اللهم رب النبي محمد اغفر ذنوبنا وأذهب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما أصابنا رب اغفر لنا خطيئات خطيئاتنا وإسرافنا في أمرنا كله وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا خطأنا وعمدنا وجهلنا وهزلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسررنا وما أعلنا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اكتبوا سماع الطبقة سمع علي جميع نجم المنبهات من لفظي من لفظي سمع علي جميع نجم المنبهات من لفظي صاحبنا فلان بن فلان بن الفلان فلان فلان فتم له ذلك في مجلس واحد في الميعاد المثبت في محله من نسخته وأجزت له روايته عني اجازه خاصة من معين لمعين في معين الحمد لله رب العالمين صحيح ذلك كتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة الخميس. السادس والسابع. السابع. السابع من شهر ربيع الأول سنة 230 23 وأربعمائة وألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وبهذا نكون بحمد الله قد فرغنا من المرحلة الأولى من برنامج مهمات العلم وهو لعطي الكتاب حقيقة الأسود وهو برنامج مؤلف لنفس الكتاب وهو برنامج مؤلف من أربعة مراحل فالمرحلة الأولى فيها هذه المتون التي فرغنا فيها المثبتة في الجدول والمرحلة الثانية فيها متون أخرى تكون في إجازة الربيع القادمة بإذن الله تعالى من جملتها العقيدة الطحوية وكشف الشبهات ونيل المنى في الصرف والرحبية في الفرائض إلى آخر تلك المتون المرجوي شرحها حينئذ وهي ثلاثة عشر متنا بالإضافة إلى تعظيم العلم الذي يكون صدر كل مرحلة من مراحل البرنامج. سيكون إن شاء الله تعالى لهذا البرنامج تتمة تتعلق بحفظ متونه والاختبار فيه وسيكون الاختبار فيه تحريريا وذلك في شهر جمادة الثانية في شهر جمادة الثانية بإذن الله سبحانه وتعالى والأصل في مقرر الحفظ أن يكون هذه المتون إلا أشياء منها فلها ما ينوب عنها فمثلا تعظيم العلم المقرر في حفظه هو خلاصة تعظيم العلم وثلاثه الاصول كما هي ومنظومه القواعد كما هي والعقيده الواسطيه كما هي والاربعين كما هي وكتاب التوحيد كما هي اما مقدمه اصول التفسير فالمقرض خلاصه مقدمه اصول التفسير والمبتدا في الفقه كما هو والمقدمه الاجراميه كما هي ونخبه الفكر كما هي والورقات كما هي واما تفسير الفاتحه وقصاره مفصل فمحلها معاني الفاتحة وقصار المفصل فهناك ثلاثة كتب خارجة خارجة عن ما هنا متعلقة به وهي خلاصة تعظيم العلم وخلاصة مقدمة وصول التفسير ومعاني الفاتحة وقصار المفصل هذه إن شاء الله تعالى لعلنا نقرأها في الدرس القادم إما أن نقرأها ونوزعها عليكم في الدرس القادم الذي يكون في الشهر القادم في الثاني عشر من ربيع الآخر يوم الخميس عندنا درس المسجد النبوي ان شاء الله تعالى واما ان نوزع عليكم متون او نقراها ان شاء الله تعالى وبالنسبه للمقدمه الآجرامية والورقات ونخبه الفكر الانسان مخير بين حفظ المتن وبين حفظ نظم له والمقدم في نظم المقدمه في نظم المقدمه الاجروميه هو نظم محمد ابن ابا المعروف بنظم عبيد ربه وهو لمحمد بن أبا ونخبة الفكر المقدم فيها العالي الرتبة المقدم فيها نظم النخبة للشمني الأب الذي شرحه ابنه في العالي الرتبة والورقات المقدم فيها نظم المختار الكنتي ولعل إن شاء الله تعالى نصطلح على الشهر القادم سأحاول أن أتي بنسخ مصححة ليست هي الأخيرة بالنسبة لي لكن تصلح لكم تنتفعون بها في نظم النخبة ونظم الأجرامية ونظم الورقات ثم الإنسان يحفظ هذه المتون بعرضها على بعض المشايخ المتصدرين لعرض المتون عليهم في المسجد النبوي مثل الشيخ هيثم سرحان والشيخ عبد الرحمن الشيدان والشيخ عبد المحسن القاسم فكل واحد يعرض على من يشاء لكن يأتي بورقة تفيد أنه عرض المتون المطلوبة فإذا عرض المتون المطلوبة عليهم إن شاء الله تعالى يكون الاختبار في الموعد المضروب بيننا إن شاء الله تعالى في شهر جمادة الثانية ونتفق إن شاء الله فيما بعد على تحديد وقته لكنه لن ينقص عن ثلاثة أشهر من هذه الليله باذن الله سبحانه وتعالى بالنسبه للبرامج الاخوان يستفسرون عن البرامج وما يتعلق بسيرها العلمي فافيدكم بانه تم رقم هاتفي يمكنكم ان ترسلوا عليه رساله ثم تاتيكم منه رسائل بسير البرامج وهو بالرقم الدولي (صفر صفر تسعة ستة ستة خمسة أربعة واحد ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة ثلاثة ستة) مرة أخرى (صفر فهذا ترسلون إليه رسالة فارغة ثم يدرج هذا الرقم في الأرقام التي ترسل إليها الرسائل عبر موقع الجامع وبالنسبة للدروس المرفوعة على الشبكة العنكبوتية المسماه بالنت فهناك موقع لا يزال في المرحلة التجريبية قام أحد الإخوان جزاه الله خيرا بوضع كثير من الدروس عليه فالدروس التي في البث المباشر قد تكون ناقصة كما استفسر أحد الإخوان عن فضائل القرآن لابن تيمية التي شرحت في إحدى البرامج هي توجد كاملة صافية على الموقع التالي من اليسار لأنه بالإنجليزي جي أو جي جي ما هو بجي جي جي بعدين شرطة إي شرطة من اليسار بعدين نحن لا لا في النصف في المنتصف اي ام اي ان اي ام اي ان نقطة كم سي او ام ها موجود هنا او هذا الايميل اي اخر الايميل اذا جزاه الله خير آخر الإيميل هذا اسمه برامج الدعوة والإرشاد موجود عليه كثير من الدروس ولا زال في طور التجربة وإن شاء الله تعالى يكمل بالنسبة لأقرب البرامج أقرب البرامج إن شاء الله تعالى برنامج مفاتيح العلم يوم السبت والأحد في مدينة الدوادمي وبعده في الأسبوع الثاني برنامج منتخب الأبواب والحصول في الرياض في مسجدي واسمه جامع الإيمان والآن بحمد الله تعالى نكون قد فرغنا من هذا البرنامج ومما يحتاج التنبيه عليه فقية الأسئلة تريدون نجيب ولا نؤجلها ها؟ بالنسبة لتفسير الفاتحة وقصار الصور اكتبوا السماع التي يتعلق بها حتى لا ننساها سمع علي جميع تفسير الفاتحة وقصار المفصل فلان بن فلان بن فلان الفلاني فلان وتم له ذلك في مجلسين أو ثلاثة ثلاثة مجالس وجز له روايته عني إجازة خاصة من معين المعين في معين بالله التوفيق الدرس القادم أرى أنه إن شاء الله تعالى حتى لا نؤخركم ونؤخر أيضاً اللي يعملون في المسجد الدرس القادم 12 -4 يعني سنجعل إن شاء الله تعالى ساعة كاملة لإجابة الأسئلة أو أكثر من ساعة نجيب فيها على الأسئلة والأصل أن نقرأ فيها الكتب الثلاثه التي ذكرت لكم وأشكر لكم جزاكم الله خيرا تجشمكم الصبر وحرصكم على ما ينفعكم، وإتاحة الفرصة لي أن أتعاون أنا وإياكم على قراءة هذه المتون من العلم. وأوصيكم أن تحرصوا على طلب العلم وأن تستزيدوا منه قدر ما تستطيعون، ولا سيما من هو آتٍ هذه البلاد مدة يسيرة ويرجع إلى أهله، فينبغي أن يحرص على التزود من العلم. وآمل منكم جميعاً أن تعذرونني من الأسئلة، لأنني سأجيب عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فإذا خالفتم هذا الشر، خالفنا الوعد. لكن إن شاء الله تعالى أن تلتزمون به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين.